0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Starke Kinder Mindset Podcast. Heute geht es um grundlegende Prinzipien in der Selbstverteidigung mit WTU Wing Chun. So, natürlich kann ich jetzt nicht in dieser Podcast-Folge einzelne Situationen durchsprechen und dir sagen, welche Handbewegung, welche Armbewegung, welche Körperbewegung du machst, um dich zum Beispiel aus der Situation zu befreien. Aber es gibt ein paar grundlegende Prinzipien, die immer, immer gelten. Also Prinzipien sind quasi so Sätze, Leitsätze, die einfach immer in jeder Situation gleich sind und immer in jeder Situation gelten. Und zwar, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ich hatte in dieser Woche unterrichtet, wir machen ja alles im äh, WTO Wing Chun, also dass man Gegenständen ausweicht. Ähm, also bei den Kindern jetzt, ich rede jetzt vom Kinderunterricht. Und ähm, mehrere Angreifer, das Mehrereien angreifen Und ja, was passiert, wenn man zu Boden fällt, kann ja auch schnell passieren, dass man geschubst wird, dass man stolpert, dass man am Boden liegt und dann jemand noch weiter auf einen zukommt. Und äh, jetzt in dieser Woche haben wir gehabt... Ähm, dass, wenn, dass man irgendwie in die Ecke gedrängt wird und umzingelt wird von drei, vier, fünf anderen Kindern jetzt in diesem Fall. ne Und ja, das ist natürlich auch so ein Horrorszenario, so ein, Horror so ein äh, Worst Case, also dass man es mit mehreren zu tun hat und dass man sogar wirklich in die Ecke gedrängt ist und umzingelt ist. Und dass es erst überhaupt so weit kommt, da ist schon im Vorfelde. Ein bisschen was schiefgelaufen, da ist man nicht ganz aufmerksam gewesen und da hat man davor schon einige ja Situationen verpasst. Aber selbst sagen wir jetzt mal, das ist jetzt soweit gekommen, man steht jetzt irgendwie in der Ecke und ist umzingelt von mehreren. So, und dann haben wir halt äh, die gewissen Übungen dazu gemacht und dann habe ich äh, die Kinder danach gefragt, und was habt ihr jetzt aus dieser Situation gelernt? Er hat ein Junge was Schlaues gesagt und der hat gesagt, dass es immer weitergeht, selbst wenn man in so einer schlimmen Situation drin ist, es geht immer weiter. Wichtig ist, dass man die Hände hochnimmt, dass man geschützt ist und dass man trotzdem weiterkämpft, dass man nicht aufgibt. Und dann habe ich gesagt, genau richtig, warum ist das nämlich so? Schau mal, wenn ähm, jetzt so eine absolute Notsituation ist, etwas, was wir noch nicht erlebt haben, womit wir jetzt auch nicht gerechnet haben, ja, also ähm, ich sag mal so eine Verteidigungssituation, wenn man sich verteidigen muss man ist immer erschrocken man rechnet nicht damit sonst hätte man das ja vorab wehren können sozusagen ganz plump gesagt also das kommt irgendwie überraschend wir haben gewisse Signale vor nicht erkannt wir waren nicht ganz so aufmerksam wir haben nicht auf unser Bauchgefühl gehört also da hängen viel viel mehr Sachen damit zusammen aber jetzt ist es nun mal passiert jetzt in dieser Situation und ähm, da ist es immer wichtig natürlich die Schutzposition einzunehmen die Hände hochzumachen bei mehreren gibt es wieder eine andere Position als bei einem Einzelnen, das haben wir auch alles durchgemacht und äh, wenn man nämlich erschrocken ist und sich einfach nicht wehrt, ja, also vielleicht kennst du das schon, du bist aus nichts heraus in einer Situation, wo du dich total erschreckst, die meisten Menschen frieren ein, die machen erstmal gar nichts, weil ähm, der Verstand, der Kopf versucht erstmal die Situation zu analysieren, also der Körper spürt, jetzt ist Gefahr, jetzt passiert hier gerade was und der Kopf versucht erstmal logisch zu überlegen, was mache ich jetzt, ist das jetzt schlimm, was passiert hier jetzt gerade, ist das jetzt wirklich, so, was mache ich denn jetzt, also der Kopf versucht sofort diese Situation zu analysieren und der Kopf ist immer ein bisschen zeitversetzt, so, also der Körper ist ganz grob gesagt im Hier und Jetzt, der spürt diese richtige Gefahr und der Körper beginnt auch in dem Moment Hormone zu produzieren, zum Beispiel dieses ähm, Stresshormon und dieses Kampf- und Fluchthormon und ähm, also Adrenalin zum Beispiel gibt uns ganz viel Kraft und Energie, entweder zu kämpfen oder zu flüchten, also zum Laufen, also Adrenalin pumpt dann ganz viel Energie in die Arme, damit wir kämpfen und uns verteidigen können und auch gleichzeitig in die Beine, damit wir ganz schnell weglaufen können. Also das ist dieses Kampf- oder Fluchthormon sozusagen. So, wenn wir jetzt aber so geschockt sind und so erschrecken und einfach uns nicht bewegen, also nicht dieses Adrenalin abbauen, also nicht das Tun, wofür das eigentlich da ist, uns wird mehr Energie gegeben, mehr Energie geschenkt. Und wenn wir uns dann einfach nicht bewegen, dann macht der Körper folgendes, dann friert er ein. So, und dann nennt man das eine Schockstarre. Dann ist man wirklich so wie gelähmt, so wie eingefroren und dann beginnt man nur noch irgendwie zu zittern, die Beine zittern, der Körper zittert und man ist handlungsunfähig geworden. Und das ist ganz schlimm, das wollen wir natürlich nicht, schon gar nicht, wenn wir da vielleicht mehrere Gegner vor uns haben. Das heißt, also ein grundlegendes Prinzip ist natürlich immer eine angemessene Schutzposition einzunehmen. Das kann ich jetzt hier nicht alles erklären. Dafür sind die Situationen viel zu komplex. Es gibt eine Schutzposition am Boden. Die ist natürlich anders, weil da haben wir noch zwei freie Beine sozusagen, die kann ich natürlich nicht äh, heben, wenn ich äh, stehe. Ja, Im, Im Stand habe ich nur ein Bein zur Verfügung. Im Liegen habe ich zwei Beine zur Verfügung. Also es gibt eine Schutzposition im Liegen. Es gibt eine Schutzposition gegen eine Position. Es gibt Schutzpositionen, wenn jemand links vorne ist oder rechts vorne ist, es gibt eine Schutzposition, wenn jemand die Arme breit von außen hat, ja. Es gibt Schutzpositionen, wenn wir es mit mehreren Angreifern zu tun haben. Da gibt es wieder eine ganz andere und die sind auch sehr, sehr wichtig. Weil ansonsten wäre es keine Schutzposition, sondern äh, eine Hand-oben-Position, so aber es ist trotzdem besser, die Hände oben zu haben als unten. Also das ist schon mal ein grundlegendes Prinzip, immer erstmal die Hände hoch zu machen. Hände oben ist besser als unten, weil dann können wir reflexartig noch besser ähm, uns natürlich schützen und der erste Kontakt, wenn jemand auf uns zugreift, uns jemand hauen, uns jemand schubsen will, dann würde der erste Kontakt am Arm entstehen und nicht im Gesicht zum Beispiel. So, also Hände hoch ist besser als Hände unten, weil wenn die Hände oben sind, dann kommen kommen wir auch schneller an den Angreifer ran und wenn die Hände unten sind, ist der Weg natürlich weiter und braucht einfach länger, dann ist der Angreifer im Vorteil. Also Hände hoch und das Zweite ist immer sich weiter bewegen und ähm, stell dir mal vor, du bist so eine Raubkatze, eine Raubkatze, die, ja, die jemand fangen will, das lässt sie sich doch nicht gefallen. Die wird sich mit allen Krallen und Händen und Füßen, also ne, auf den Menschen übertragen jetzt, die wird sich ja mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung steht, wird die sich ja wehren. Wie so ein wildes Raubtier. Und geh da nicht so sehr mit dem Kopf so verstandesmäßig ran. Hm, was mache ich jetzt? Werde dich einfach, hau um dich und ähm, geh nach vorne. Und dann... Ähm, Geh so schnell wie möglich aus der Situation raus. Also wir wollen nicht mit einzelnen oder mit mehreren Leuten kämpfen. Wir wollen schnellstmöglich aus der Situation rauskommen. Also wir lassen uns nicht auf einen Kampf ein, wir lassen uns nicht auf den Zweikampf ein und schon gar nicht auf einen Kampf äh, gegen mehrere, sondern wir wollen ganz schnell aus der Situation raus. Also das Wichtigste, was du jetzt hier mitnehmen kannst aus dieser Folge ist, immer sobald eine Bedrohung auftritt, die Hände hochzunehmen, die Arme hochzunehmen, ist das Erste. Und zweitens, sich ganz schnell zu bewegen, weil dabei bauen wir Adrenalin ab und vermeiden, dass wir in so eine Schockstarre geraten, wo wir dann gar nicht mehr handlungsfähig sind. Immer, wenn wir das vermeiden können, wenn wir weglaufen können, wenn wir im Vorfeld der Situation erkennen, ähm, je länger man sich mit dem Thema beschäftigt und auch we tubing schon macht, desto besser ist auch der Instinkt und man erkennt auch bei anderen Menschen viel, viel mehr an der Körpersprache und kann auch so ihre Absichten lesen und dann kann man natürlich auch schon frühzeitiger auf Situationen reagieren. Ähm, noch ein wichtiges Prinzip, ähm, Dreh niemals jemanden den Rücken zu, mit dem du gerade Stress gehabt hast. Ähm, du hast jetzt mit einer zweiten Person äh, Stress. Ihr habt einen Konflikt, ihr diskutiert oder ihr streitet miteinander oder ihr habt gerade irgendwas Körperliches gehabt und die Situation ist anscheinend jetzt so für dich erledigt. Du willst einfach weggehen und du drehst demjenigen den Rücken zu und gehst weg. Dreh niemals jemanden den Rücken zu, mit dem du gerade Streit hattest. Ganz, ganz wichtige Sache, sondern geh rückwärts und lass die Hände dabei oben und hab dem im Blick. Und zwar, das über einen sehr langen Zeitraum lässt du die Hände oben, weil wir unterschätzen manchmal die Distanz, die Reichweite, die jemand hat, wenn der mit ein, zwei Schritten auf einen zugeht. Das ist ein ziemlich weiter Weg, den der zurücklegen kann. Deswegen, wenn du mit jemandem Konflikt hast, Hände oben lassen, kannst auch sagen, jetzt ist alles okay, jetzt ist alles fein für mich, jetzt ist alles gut komm runter, bleib locker, entspann dich, was auch immer du sagst, kannst du so ein bisschen beruhigen, besänftigen, du lässt auf jeden Fall die Hände oben und gehst, dabei schaust du natürlich nach hinten, wo du hingehst und hast demjenigen im Blick, ja, also nicht mit jemandem auseinandergehen, ihm den Rücken zu drehen und weggehen, der kann dich von hinten anspringen, von hinten angreifen, und der kann äh, ja wieder losgehen und du bist in einer ganz blöden Position, wenn du natürlich von hinten bist. Also nicht denken, nur weil für dich die Situation jetzt erledigt ist, dass sie für den anderen auch erledigt ist. So, ähm, genau, diese Sachen waren auf jeden Fall mir mal ganz wichtig, dir jetzt meiner Theorie mitzugeben. Weil das sind ganz grundlegende Sachen, die einfach in jeder Situation gelten. Es gelten in jeder Situation Hände hoch, Schutzposition, ähm, sich sofort bewegen Bewegen, bewegen, bewegen. Wenn du kannst, geh natürlich weg, lauf weg, wenn du kannst. Ähm, Selbstverteidigung ist ja in, aus meiner Sicht, wenn wir uns verteidigen müssen. Also ähm, wenn, wenn, wenn ich einfach nicht mehr wegging, wenn ich nicht aus der Situation anders rauskomme, ja, wenn ich aus der Situation anders rauskomme durch Selbstbehauptung, indem ich mündlich verbal eine Grenze setze, dann meide ich natürlich solche körperlichen Situationen. Das für, kann für beide Seiten nicht so gut ausgehen. Das ist nicht so lustig. Deswegen ähm, besser ist es natürlich, erst gar nicht rein zu geraten. Und wenn ich reingerate, das dann so milde wie möglich zu lösen. Je mehr man kann, desto besser kann man das dann auch milder lösen. Desto weniger braucht man, sage ich jetzt mal, grobe Körperkraft, dass man grob wird oder so. Ähm, ja. Und das kann man alles trainieren im Video-Yangulatz-Konzept. Und ja, vielleicht gibt es ja eine Schule in deiner Nähe oder du bist schon in einer Schule und kennst daher auch diesen Podcast. Und deswegen, ja, das ist eine wichtige Sache. Also ähm, Hände sofort hoch, Arme hoch, aufmerksam sein, sich sofort weiter bewegen, damit man nicht in der Schockscharre verfällt, aktiv bleiben und wenn eine Situation. Da deiner Meinung nach geklärt ist, dreh jemanden schon gar nicht in der Gruppe den Rücken zu, sondern geh aus der Distanz und schau denjenigen weiter. Da behandel erst auch die Hände da oben und bis du, weiß ich nicht, 10, 20 Meter weiter weg bist, dann kannst du mal die Hände runternehmen. Aber du hast denjenigen trotzdem noch im Blick, dass er dir nicht hinterherläuft oder so. Ja, das sind so ein paar wichtige Sachen. Und äh, sowieso wichtig zum Thema Selbstbewusstsein und Selbstwert, wir sollten uns immer wehren, ähm, weil wenn wir das nämlich nicht tun, wenn jemand uns Unrecht tut und wir das zulassen, dann wird jedes Mal, stell dir mal vor, du hast da, was ist ich, so eine Salami und so eine ganz große salami -Wurst. und jedes Mal, wenn jemand einen Grenzübertritt macht und du willst das natürlich nicht, jemand verletzt dich vielleicht emotional oder körperlich, dann wird jedes Mal eine Scheibe von deinem Selbstbewusstsein abgeschnitten. Und dann ist immer weniger, weniger, weniger da. Und es ist in deiner Verantwortung, dass du das nicht zulässt. So, also ähm, es gibt ja, wie gesagt, die Regel, habe ich schon häufiger erwähnt, wenn das ganz Fremde sind, ja, wenn das Fremde sind, die mich nicht kennen und die beleidigen mich, die rufen mir irgendwas zu dann bin ich innerlich so eine starke Persönlichkeit, dass ich einfach weitergehe und das ignoriere. Hat mehrere Gründe. Gibt es auch eine Folge zu, Fremde versus Bekannte, dass wir da unterschiedlich reagieren, was das Grenzen setzen betrifft. Weil das ist ein Fremder, der kennt mich nicht, der kann mich gar nicht meinen, der hat ein scheiß Leben, der muss Frust abbauen, das ist ein armes Schwein. Ja? Ähm, Habe ich nichts mit zu tun, da gehe ich weiter. Mit solchen Leuten will ich nicht interagieren. Und deswegen einfach weitergehen ist es aber jemand zum Beispiel aus der Schule jemand bekanntes bekannt heißt nicht dass man befreundet ist sondern bekannt heißt dass man den immer mal wieder begegnet oder immer mal wieder sieht wie zum Beispiel in der Schule in der Klasse ähm, Nachbar wie auch immer jemand äh, vom Hobby oder irgendwo und der überschreitet in irgendeinem Bereich, ob körperlich oder psychisch, irgendeine Grenze bei dir. Denn es ist deine Pflicht und deine Verantwortung, das nicht zuzulassen, das zu stoppen mit allen Mitteln, die du, dir zur Verfügung stehen und natürlich die angemessen sind. Also ich darf jetzt nicht, äh, wenn jemand mich jetzt beleidigt, dem jetzt auf die Nase hauen, das wäre übertrieben, das wäre nicht mehr angemessen. Ne? Ähm, aber trotzdem müssen wir scharf eine Grenze setzen und zwar sofort und nicht, ach nee, Komm, so schlimm ist es jetzt nicht, wenn er das nochmal macht, dann beim nächsten Mal. Nee, gewöhn dir das gar nicht erst an, mach es sofort, weil vielleicht gibt es dann kein nächstes Mal, kein zweites Mal. Mach es sofort, weil dann hat er vielleicht schon gar keinen Bock, das nochmal bei dir zu, auszuprobieren. Ähm, und es ist einfach ein gutes Training für dich. Es ist ein Training, hey, jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, Selbstbehauptung zu üben oder Grenzen setzen zu üben oder Nein sagen zu üben das nutze ich jetzt als gelegenheit dass ich nein sagen üben kann ja also wenn du vielleicht in der schule geärgert wirst gemobbt wirst was auch immer dreh das mal um sag ich trainiere jetzt meine innere stärke ich trainiere jetzt ja meinen ähm, inneren muskel ein stärkerer mensch zu werden also von der persönlichkeit her stärker nicht von der muskelkraft und jedes mal wenn so eine situation auftritt dann setze ich jetzt selbstbewusst eine Grenze, dass du also nicht mehr vor den Situationen Angst hast, sondern dass du sagst, okay, jetzt ist wieder die Situation, jetzt habe ich die Chance zu trainieren, jetzt habe ich die Chance es besser zu machen als früher, jetzt habe ich die Chance heute das noch konsequenter und noch besser zu machen als beim letzten Mal, auch wenn es erstmal am Anfang unangenehm ist, weil immer wenn wir was Neues machen, uns anders verhalten, Reagiert auch das Umfeld komisch? Vielleicht kennt man dich bisher nur als Opfer, als jemand, der sich Sachen gefallen lässt. Und wenn auf einmal jemand ja sich komplett verändert, dann ähm, ist es erstmal komisch. Auch für einen selber, ne? weil wir sind so in unseren Gewohnheiten drinne. Wir verhalten uns auf eine gewisse Art und Weise, wir denken auf eine gewisse Art und Weise, wir fühlen, empfinden auf eine gewisse Art und Weise. Und das dann wieder abzuändern, das ist ähm, ja sehr merkwürdig. Aber wenn der Kopf das versteht, was ich jetzt zum Beispiel hier in dieser Podcast-Folge sage, dann kannst du für dich persönlich eine Entscheidung treffen und dann sagen, ab jetzt lasse ich mir das nicht mehr gefallen. Ab jetzt setze ich scharf eine Grenze. Da gibt es auch mehrere Folgen zum Thema Grenzen setzen, ähm, auch mit dem Titel und ja. Denn beschäftige dich ein bisschen mit dem Thema und dann hast du sicherlich das ein oder andere Mal die Gelegenheit im Alltag, das zu trainieren und zu üben. Ja, viel Spaß beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und schick diese Folge doch einfach an deine Freunde weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.